0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de Serverless en AWS. Y acá me ven, sigo sola. La posición de Iberia de Developer Advocate sigue abierta y estamos esperando que nos envíes tu currículum. Si te interesa hacer podcast conmigo, Crear contenido y enseñarle e inspirar a un montón de desarrolladores y builders alrededor del mundo, está es tu oportunidad. El link para las carreras y las carreras en Amazon está en la cajita del episodio, o me pueden contactar directamente y hablamos. Y lo mejor de todo es que tu manager sería Isa. Mm, todas la queremos a Isa. Este, ya bueno, ahora vamos al episodio de hoy. Ya dije mi, mi propaganda. Y vamos a darle la bienvenida a una invitada súper especial que nos viene a traer otra carrera otra carrera en la nube y otra experiencia de vida, cómo llegar a la nube, que es algo que a ustedes sé que les gusta mucho. Nuestra invitada es Tasia Condratieva, porque siempre me tranco cuando quiero decir los apellidos, este, es una SRE en Clarity ahí y está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Tasia? Hola, encantada de estar por aquí. Un gusto, súper bueno de que estés por aquí y que nos vengas a contar cómo llegaste a las nubes. Sí, no, ha sí, sido un camino recto, te tengo que decir. Este, con una onda. ¡Puy! Sí, básicamente y, y después también, ¿qué es una SRE en, eh, en la nube hoy en día? ¿no? En AWS y en una empresa moderna, una startup Pero bueno, vamos vamos por partes, eh, dijo Jack Y primero quiero que me cuentes qué es Clarity AI, Que es una empresa que al menos mucha gente capaz no conoce Porque este podcast lo escuchan de Latinoamérica también bueno, eh, somos una empresa internacional que nos estamos expandiendo por todo el mundo Empezó entre Nueva York y Madrid, eh, en España Y ahora ya estamos ya cada vez en más países del mundo Y trabajamos pues con datos, con una cantidad indecente de datos Los procesamos gracias a Machine Learning, gracias a Inteligencia Artificial Y se hacen unas estimaciones para que en las transacciones económicas Se tengan en cuenta los factores sociales y medioambientales Es decir, que cuando por ejemplo una persona decide invertir eh, liste las empresas en las que quieren invertir y seleccione las que más se ajustan a, sus, a esos valores. Que menos CO2 emitan, que más, no tengan labor infantil, que tengan el mayor número porcentaje de mujeres en su, en su plantilla, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores y wow. bueno, pues eh, trabajamos con, con eso. Suena muy interesante, así que dijiste que se están expandiendo, porque dos por tres me llegan correos de oyentes que dicen, estamos buscando trabajo, eh, este... Eh, estamos creciendo muchísimo, de hecho en, eh, cuando yo entré hace un año y medio éramos unos 60-70 personas, ahora mismo somos 260 personas y seguimos wow. creciendo, hay muchísima gente, o sea, hace falta muchísima gente de todo tipo de perfiles además. Así que vayan y chequen a la página después de escuchar el episodio si están buscando trabajo, este, porque siempre todo el mundo está reclutando. Sí, eso es así. El sector está, que, que no sé qué le pasa, pero está en explosión continua. Y que necesitamos. este O más Machine Learning, que nos haga las cosas, o más desarrolladores de Vox, SREs y gente técnica. Pero bueno, contanos un poco de... Tu viaje a la nube, ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿De dónde arrancamos? ¿Cuánto hace que empezaste? Bueno, yo en total, eh, en el sector, trabajando con trabajo, llevo dos años. Eh, es poquito tiempo. Eh, realmente yo hasta los, hasta los 29 años yo era traductora eh, de ruso, español e inglés. Y había estudiado filología hispánica. Wow. O sea, que no había estudiado <risa> absolutamente nada relacionado con la informática. Y llegó un momento en el que decidí que tenía que cambiar un poco de rumbo laboral, el sector estaba un poquito pocho, y eh, entre otras cosas, conocía mucha gente que se dedicaba a la informática. Y también el que ahora es mi marido también se dedicaba a la informática, y dije, oye, voy a echarle un ojo a esto. Y empecé a estudiar de forma autodidacta, porque en ese momento, pues bueno, por motivos económicos, yo vivía de ahorros, estudiaba... Bueno, dije, voy a darle un tiento sin meterme en una formación reglada, que a lo mejor me lleva más tiempo y tal Entonces empecé a estudiar de forma autodidacta administración de sistemas Linux wow. Yo en ese momento, imagínate, no sabía, no tenía ni idea, no sabía que existía la nube No sabía, que existía, no sabía abrir una consola de Linux Una pregunta, ¿cómo llegaste a decidir que querías estudiar administración de sistemas Linux? ¿Te lo recomendaron tus amigos como un buen primer paso? No, 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 hombre, son mis amigos, ¿cómo me van a recomendar eso? Así que sí, te... sé, porque es algo muy específico sí, eso es verdad no, hombre, es broma, yo disfruto muchísimo de mi trabajo eh, pero sí que es cierto que sistemas es un sector un poquito más de nicho dentro de la informática, no ¿Ah, es no? desarrollo no es programación eh, yo es que, a ver, soy una persona muy metódica y entonces mmm, afronté el proceso de cambiar de carrera y dije, mira tengo 29 años, no pasa nada, voy a cambiar de carrera de forma completamente radical pero lo quiero hacer bien entonces Hice un estudio antes de ponerme a estudiar de qué ramas había en la informática. Porque hay muchas veces que desde fuera pensamos que solo hay programación. Mm, o solo por eso hay... te pregunto porque generalmente claro. todo el mundo dice voy a aprender a programar y aprende a programar y, o no aprende porque se frustra pero lo que vos aprendiste es como súper específico claro, porque yo sabía en ese momento solamente de oídas a que por ejemplo, mi marido se dedicaba a otra cosa que no era programación entonces yo sabía que por lo menos dos cosas sabía que no eran lo mismo <risa> es que para que veas el nivel entonces me puse a mirar a ver qué, qué cursos había a qué se dedicaba la gente qué perfiles se buscaban qué hacía cada perfil y realmente lo decidí por gusto, porque lo fácil, entre comillas, hubiera sido ir por algo de desarrollo, programación. Hay más formaciones, hay más bootcamps, hay más cosas. de sistemas no hay tantas cosas. Pero es que realmente es lo que me gusta. Me gustan los bajos fondos, el, el, el sótano del sótano, el sótano de la infraestructura, la comunicación. Ahí creo que también entra en juego un poco mi amor por el lenguaje, el cómo se comunican las cosas, que esa comunicación fluya, o sea, vale, es un poco más abstracto, pero eh, me gustaba la idea, me gustaba la idea de levantar un servidor y que de repente ahí viese corriendo un servicio y que ese servicio se comunicase con otra cosa. O sea, vi ahí algo que me gustaba. Y la programación de primeras no me llamaba la atención. Entonces dije, pues bueno, pues vamos a probar con esto. ¡Wow! Pero genial, porque aparte de sysadmin hay un montón de trabajo, porque no es algo tan sexy capaz al principio para aprender. Como decías, todo el mundo empieza estudiando programación y es como... Eh, no, no es nada sexy, de hecho es muy poco visible. Es un trabajo, y yo lo digo muchas veces, eh, es un trabajo que si lo haces bien es cuando la gente no se da cuenta realmente de que lo estás haciendo. O sea, no hay nada que puedas enseñar. Tú estás súper orgulloso ahí de que se ha actualizado no sé qué, no sé cuánto, es el tiempo real, no se ha caído nada... Y nadie se ha enterado. <risa> Eso es nuestro trabajo realmente. Si lo hacemos bien, no se tiene que enterar nadie. Entonces, eh, el perfil de sistemas ha evolucionado muchísimo. Yo cuando me metí a estudiar, estudié Administración de Sistemas Linux. Pero por el, camino, por el camino descubrí la evolución que está que estaba sufriendo justamente el perfil de sistemas. La evolución más hacia la nube, a una filosofía DevOps, a trabajar... pues de, de, en, en la nube con toda la infraestructura que, que, que ahora nos ofrece. Entonces, claro, viré un poco y vi otras cosas que me interesaban más. Y claro, después de los primeros trabajos de, en sistemas, puramente clásicos, con mis servidores, de, en monitorización, en operadora de sistemas, pues me surgió la oportunidad, como ya iba estudiando por mi cuenta, y sabía un poco de la nube, sabía lo que era DevOps, sabía lo que era CICD, pues me surgió la oportunidad de entrar como Junior SRE eh, después de, de estar trabajando a pues a lo mejor un, menos de un año. Una pregunta, porque generalmente a ver, nosotros este, cuando ya sos más experiente terminás siendo autodidacta porque es la forma de ir, pero... Cómo alguien que está aprendiendo de cero y no tiene ni idea, como decías vos, sé que hay programadores y otra cosa, este afronta ser autodidacta, porque eso es un challenge este, grande, ¿no? De, de decir cómo elegir los cursos, cómo saber qué material. A medida que vas aprendiendo cada vez es más fácil. Pero cuando llevas un tiempo y has desechado cosas, eh, se vuelve más fácil porque ya sabes identificar claro, lo que por quieres. Eso pero al principio es complicado, no te voy a engañar, yo era consciente, también es verdad que eh, yo siempre he sido buena estudiando y había estudiado mucho por mi cuenta y sabía que se me daba muy bien recopilar información, desgranar los conocimientos, saber por dónde empezar y tal, entonces eh, pensé que podía tener más opciones, pero al principio es... Mirar cursos, evitar los cursos de cómo ser sysadmin en este curso de ocho horas, porque ¿no? Si es como <risa> no nada ocurre. en ocho horas puede ser bueno. <risa> no, no, no hay más. O sea, desgranarlo por tecnologías. O sea, yo lo que hice fue al principio mirar y decir, vale, ¿qué están pidiendo las ofertas de trabajo? Tan sencillo como eso. Decir, vale, están pidiendo eh, saber la administración de, de Linux, saber de estos servicios saber qué, lo que es un Apache, saber lo que es un Nginx, saber tal. Entonces, ir cosa por cosa literalmente y desgranándolo poco a poco ir avanzando al principio no entiendes nada sobre todo si llegas como yo en otro sector no te enteras de nada pero claro. eh, hay que confiar ahí solo es ¿no? aparte me imagino mirando ahí vos la oferta de trabajo y esto si lo hubieras leído en chino te hubiera sido exactamente lo mismo no digo en ruso porque se lo hablas pero en chino en, chino, en, chino? Y decís, ¿En chinex pues ¿En? literal ir a google es decir, vale, ¿eh, ¿qué es esto? ¿Qué hace? Vale, hace esto, pero entonces tal. Y vale, pues entonces levanto un servidor en casa, en casa y miro cómo funciona, cómo se configura, cómo tal. O sea, pero pasitos muy pequeñitos para... ¿Vas saber, un ¿No usabas Linux? No, que va, que va. Yo no uso Linux. De hecho, yo eh, me enamoré de Linux porque mi pareja... Mi, tenía un ordenador muy viejito que funcionaba muy mal con Windows y mi pareja me dijo, oye, te instalo Linux. Yo dije... Me suena de algo, sé que había algo por ahí que se llamaba como esto, venga, instálamelo. Y se puso a instalármelo y le acompañé y dije, oye, ¿puedo mirar qué estás haciendo? Y vi cómo me lo instalaba, cómo me lo configuraba, cómo me lo cifraba, cómo se manejaba con la consola y me explotó completamente la cabeza y dije, ah, ¿qué puedo hacer esto con mi ordenador? ¿Que puedo manejar las cosas con consola y no necesito mover ventanitas? ¿Y que, que puedo hablar con mi ordenador directamente sin ningún intermediario? Y ahí fue cuando ya dije, vale, pues ah, esto, me, esto me mola <risa> Qué bueno eso, sí el, el, Cuando alguien descubre Linux por primera vez es Siempre, wow, wow, yo a mi madre la convertí hace no sé, Cuando me mudé de, de Uruguay a Finlandia Le dije, mira, yo no tengo tiempo para venir a instalarte Windows Cada tres meses cuando se rompe, acá te pongo Ubuntu y entre 20 y años funciona. Exacto, o sea nosotros lo que decimos en el sector es que Linux puede correr en una calculadora, literalmente. O sea, da no igual lo que le eches. Y es irrompible, generalmente para un sí. usuario normal y corriente Es fantástico, pero qué y para hacer las cosas, para hacer las cosas típicas básicas es que no hace falta más. Pero sí, y luego también con ese conocimiento de Linux vino la curiosidad por el open source, lo que suponía, lo que aportaba me costó, o sea, también me explotó un poco la cabeza el hecho de que la gente hace cosas gratis para aportar a la comunidad, ¿dónde está la trampa qué ocurre? Entonces fueron como muchas cosas encadenándose hasta que al final dije, bueno, pues voy a dedicarme a esto, o por lo menos a intentarlo. Claro, y aparte vos esto lo hiciste en pandemia, ¿no? No es que hiciste eh, en una época común y corriente donde podés empezar a ver los, los grupos de usuarios porque los grupos de usuarios al menos de Linux son muy activos y tienen comunidades muy este, que se juntan y hacen cosas como las de AWS este <ríe> pero en pandemia <ríe> en pandemia eh, a ver fue casualidad realmente yo empecé a estudiar unos seis o siete meses antes de la pandemia yo no sabía que iba a liarse a la que se iba a liar pero sí es verdad que cuando llega a un mínimo de conocimientos para por lo menos enterarme de las cosas fue cuando cortaron todo, cuando nos encerraron y cuando ya no pude hacer nada. De hecho, yo tengo la broma y digo que soy en la tecnología soy la generación pandemia porque hasta hace cuatro semanas no había ido a un evento presencial grande en tecnología, no había estado nunca en nada. Entonces fue estar un poco más en la, en la burbuja y las comunidades pues más online, Twitter canales de Telegram, cosas así, pero claro, no, no en persona, es verdad. <ríe> sí, entonces ahora vos estás acá en tu casa estudiando Linux... Sola, buscando, estás, eh, me imagino en un loop de Google gigante, Apache, Nginx, y después de servidores, después de otra tecnología, después de networking, y así empezás a crear, no sé, como un libro, ¿no? Porque empezás a sacar notas de cosas que te llevan a cosas y... Tengo mil libretitas por casa y mi apuntes es de listas que hice de cosas que quería aprender en las que salía, pues eso, esa lista de tecnologías en las que salían eso, y, y fue... Ir tirando, tirando del hilo con muchísima paciencia. Es cierto que tuve la fortuna de que los primeros meses podía tirar de ahorros y estudiar todo el día, que no todo el mundo tiene esa suerte, pero yo estudiaba todos los días como si fuese un trabajo. ¡Guau! Wow. Eh, Eso es una dedicación que yo creo que muy poca gente le dedica. Cuando quiere cambiar de carrera, se imagina que es hacer un curso de Udemy y ya está, ¿no? Claro. Eso, eso también lo digo muchas veces, porque ahora en el sector hay mucha demanda, y es verdad, y hay las condiciones muy buenas, mucho mejor que en otros sectores, eso también es verdad, pero no es me, es lo que tú dices, no me miro un curso o dos y ya trabajo. Es duro, o sea, y sobre todo si decides pasarte por tu cuenta, o, o es, es complicado, entonces tienes que realmente quererlo y estar decidida a hacerlo. Claro, ¿y cuánto tiempo estuviste así en ese modo, de, 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 en el espiral de Google y de todas las...? Pues eh, estuve unos seis meses, bueno, un poco menos, un poco menos, y llegó un momento que dije, vale, o sea, estoy avanzando, pero lo típico, no me veo yo buscando trabajo ni siquiera de muy junior, porque síndrome de impostora, bla, bla, bla. Y dije, vale, pues voy a buscar un trabajo ahora, de lo que sea, a tiempo parcial, y sigo estudiando, pero bueno, ya por lo menos ya he cogido algo de base. He hecho un sprint y ahora pues voy a tomármelo con calma. Ah. Y cuando me iban a contratar en ese trabajo, que era de teleoperadora, al día siguiente declararon el estado de alarma, literal. <risa> ese contrato se canceló y dije, pues voy a tener que seguir estudiando, tampoco puedo hacer mucho más. Y dos meses después encontré el primer trabajo de becaria en, en L1, en una multinacional resolviendo incidencias... Eh, muy todo muy estresante y muy didáctico eso sí porque claro, eso como sí. Yo. <risa> eh, pero muy estresante y en remoto por supuesto porque claro. estábamos todos confinados así que entraste como de este Soporte de primer nivel en una empresa a, a responder el teléfono y a, a averiguar No tanto responder el teléfono, pero sí tickets ah, okay. Tickets de tickets, sí. eh, recupérame correos que los he borrado Entra en este servidor que se ha caído y hay que reiniciarlo O sea, un, cosas muy así de... ¿Y cómo, cómo llegaste a aplicar ese trabajo? ¿Fue algo que dijiste, ¿Para esto lo puedo hacer? ¿O dijiste, bueno, voy a probar...? Vi oferta, o sea, literalmente era la primera oferta en la que echaba. Es que, es que es, es, muy, es muy gracioso. Wow. Mío. Era la primera oferta en la que echaba, pero sí que veía que necesitaban gente de soporte. Entonces dije, vale, si es soporte, aunque no sepa mucho, o sea, habrá procedimientos, yo le pues comprensión lectora tengo, algún conocimiento ya tengo. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Y también en ese momento dije, bueno, tampoco tengo nada que perder. Quiero decir, claro. ¿Qué puede ser lo peor que pase? Que no me cojan. Bueno. O que me despidan si lo hago mal. Entonces, en este momento, después de llevar tantos meses estudiando, decía, vale, pues ya he estudiado. O sea, quiero aplicarlo, quiero ver si realmente lo puedo hacer. Entonces, claro. es lanzarte. O sea, al final, todo este camino ha sido un poco de consciencia y trabajo. Sí, pues no, como, como todo. Es un poco de, de atacar la oportunidad y meterle horas de laburo para que cuando salga la oportunidad correcta, estés lista ahí a, a poder claro. responder. Y, y cuando mandaste tu CV, ¿no? A ver, yo te hago todas estas preguntas porque sé que son las preguntas que, que me hace la audiencia, ¿no? Vos tenías un CD de tu carrera, de tu experiencia, y después tenías este GAPS que estudiaste seis meses, en el cual estabas desempleada, estudiando por tu cuenta y aplicando a una carrera totalmente fuera de, de lo común. ¿Cómo rellenaste ese CV? ¿Cómo ¿Pusiste algo...? Este, o simplemente lo mandaste y dijiste, bueno. Fue muy honesta, o sea, fue muy honesta, dije la verdad. Dije lo que había hecho, lo que estaba haciendo, eh, los proyectos que había realizado, había ayudado a una organización a montar un servidor con ciertos servicios. Okay. Había, había entrado en ese momento, sí que había participado en el bootcamp, por ejemplo, de, de vietnam y de Kubernetes y Docker, porque me cogieron, porque me presenté. Hice algunas cosas y sobre todo hice proyectos personales, monté alguna web. Rellené con ah, lo bueno. que podía rellenar. No, pero Qué eso es importante, a eso, a eso quería ir, que habías creado un portfolio donde podías demostrar lo que venías aprendiendo. Un portfolio de sistemas, bueno, que, sí, claro, pero... no es tan bonito como un portfolio de frontend, por ejemplo, pero sí, es de cosas que había tocado y de cosas que conocía. Entonces claro. sí. Y, y sobre todo, eh, creo que también, bueno, porque hice las entrevistas dedicadas, evidentemente, que la, la oferte, y, y también eh, Hice mucho hincapié en la capacidad de aprender, la capacidad que he demostrado oh. ya a día de hoy de, de estudiar por mi cuenta y de querer avanzar, las ganas de empezar, todo esto, me imagino que algo haría también en el proceso. Claro, porque eso es súper importante. Muchas veces he hablado con gente que está haciendo el proceso de cambiar de carrera y después dice, bueno, está pero si me tomo X tiempo para estudiar, después me va a quedar un agujero en el currículum, cómo lo relleno... Y eso de los proyectos es fundamental, eso de decir, no es que me tomó un tiempo para ir a la playa, no, acá estaba trabajando y estuve trabajando y aprendiendo todo esto y, y bueno, obviamente, después pues, te harán una prueba, te harán las entrevistas, pero pero a veces ese filtro del momento que reciben tu CV a que te invitan a la entrevista... Es, es difícil. ¿no?
1: También Gracias. para
0: los trabajos, sobre todo en sistemas. Sistemas, ya digo, es un poco diferente a los otros perfiles, pero sobre todo para los trabajos de bajo nivel, que son soporte, etcétera, valora mucho también muchas otras cosas. valora la capacidad mm. de comunicación, valoran la capacidad de soportar frustración porque tienes que tratar con usuarios. Entonces, ahí entra en juego la, la, la rendija por la que me colé. Claro. Básicamente, que es que es, pues intentar reunir las mayores ventajas que, te, que tienes, que todo el mundo tenemos muchísimas, aceptar la, las lagunas que tenemos porque en mi caso acabo de empezar y era consciente de que parte técnica claro. no podía yo presumir de mucho, pero bueno intentar reforzar las partes que tenía positivas, sabía idiomas también, que eso es algo que en, por lo menos en España se busca mucho y a sí. veces cuesta encontrar gente que habla inglés, por ejemplo entonces reforzar esas partes positivas que tenía y, y, y seguir para adelante y eso también es algo importante para, para la gente cuando, cuando me dice, pa, pero si cambio de carrera, empiezo de vuelta. No, todo lo que aprendiste antes en tu otra vida es válido, o sea, los idiomas, la comunicación, lo que sea, si si estudiaste finanzas y después te querés cambiar a informática, te van a amar porque nadie de informática sabe de finanzas. este Depende de lo que estés haciendo, ¿no? Depende del dominio, pero todo suma, todo vale, porque se necesitan profesionales de Haití para un montón de dominios diferentes. Entonces, entonces, todo eh, claro, o sea, la gente, lo que se lo toma, yo creo que mucha gente se lo toma como de forma equivocada, porque dice, no, es que voy a hacer borrón y cuenta nueva. O para nada, o sea, para nada. La tecnología está absolutamente en todos lados ahora mismo. La tecnología lo abarca absolutamente todo. Con lo cual, por lógica, todo lo que hayas hecho, lo vas a poder aplicar a la tecnología. Y, y da igual a lo que te hayas dedicado. Exacto. Entonces, ahí estás, conseguiste tu primer trabajo empezaste a trabajar y a aprender un montón y me imagino que ahí empezaste a descubrir los books y todos los cómo resolver este, todos esos procesos que hay en, en, en las eh, organizaciones de soporte no que son que a vos te me imagino que te habrán encantado si son muy organizadas <risa> ah, yo bueno es complicado tratar con gente es complicado ¿vale? y <risa> en es complicado porque todo el mundo tiene prisa y razón ah, sí. y, y claro no, no fue fácil <risa> que decir, pero aprendes aprendes más que yo diría que más que por la parte técnica aprendes a trabajar y lo que es una empresa tecnológica y, y, y cómo te tienes que desenvolver y yo por ejemplo pues muchas veces digo porque a mí la gente me pregunta me dice Oye, cuál es la diferencia entre un junior y un senior y realmente yo si tuviese que decirlo no diría exactamente los conocimientos técnicos sino que es la capacidad de resolver una situación incluso si no sabes de qué se trata incluso si no tienes los conocimientos técnicos entonces eso, eso se aprende a base de trabajar en distintas empresas, ver a la gente, ver cómo funciona. Entonces, todo eso es importantísimo, sobre todo para empezar. Y los primeros trabajos me los tomé como es. Dije, mira, voy a aprender lo que pueda, voy a intentar buscar otras cosas que me den mejores condiciones en cuanto pueda y ya está. O sea, esto no, no acaba aquí, acaba de empezar, dicho claro. ¿Y a dónde saltaste después de tu primer trabajo? ¿Qué hiciste después? Salté a otra empresa ya de junior, o sea, ya de, con contrato de verdad y no becaria, a una multinacional también, pero ya en temas más de monitorización y había más cosas eh, más modernas. Había un poco más de docker, había más Kubernetes, había alguna cosilla en la nube que dije ay, la nube. O sea, era como, lo anterior era más, eh, pues eh, eran clientes públicos, con lo cual, pues eh, era algo un poco más retro, <risa> o sea, así esto era un poco más nuevo. Todavía quedaba cosas de lo que ya conocía, pero había cosas nuevas. Y entonces ahí es cuando ya empecé a, a, a ver que había algo más allá de la, de la infraestructura que yo conocía, de lo que había estudiado como administradora de sistemas, y que podía Coger otros conocimientos y que a lo mejor era bastante interesante, ya no solo el, un servidor físico que puedas tu tocar, sino ver que esto se iba hacia otro lado y tenía buena pinta y cada vez veía más ofertas y cada vez veía más movimiento de, en, en ese ámbito. Entonces me puse a estudiar mientras trabajaba eh, pues el tema de la nube y en este caso pues elegí estudiar AWS. Sí, ¿Y cómo, cómo arrancaste? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que se te ocurrió estudiar? Eh, bueno, a ver, eh, lo primero fue decidir que no voy a elegir, elegí WS porque, bueno, tiene la, ¿La mayoría que usaba del la que estaba tu empresa o porque? No, no, porque es la que tiene la mayoría del mercado de forma cambiante. Mm. Esto es así. <risa> o sea, dije, bueno, eh, voy a empezar por aquí. Si no me gusta, pues ya estoy a tiempo de mirar otras cosas. Y empecé por lo típico, montar un Wordpress con el free tier de WS, O sea, yo creo que muchos hemos empezado por ahí, porque claro, al principio no tienes dinero, no quieres gastarte tampoco nada, y aprovechas lo que te dan. Entonces ver, vale, ¿qué es una EC2? Eh, ay, la base de datos, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo montar mmm, lo que sea sencillito? ya te digo empecé por un Wordpress, pero vamos, cualquier cosa sencillita. Lo que yo montaba en realidad en mi casa <risa> en un servidor. Ah. Hacer lo mismo, pero en la nube. Entonces empecé por ahí. Y en realidad, mmm, bases, o sea, bases de los cuatro servicios básicos y fue lo que, me, lo que me dio tiempo a aprender en ese momento porque me salió otra oportunidad laboral. <risa> Entonces, tenía base, sabía cómo funcionaba más o menos AWS a nivel, pues, lo que era una VPC, lo que era una subred, lo que era una cuenta, lo que era tal, lo que O sea, que para mí ahora, vista atrás, pues es un es granito de arena pero ya sabía algo. ¿no? Entonces, como ya sabía de sistemas, ya sabía un poco de la nube, había mirado un poco de qué iba el tema de DevOps, <risa> eh, es cierto que me salió en este caso una gran oportunidad en la empresa en la que estoy ahora y, y apreciaron mucho no solo el conocimiento que tenía en ese momento sino hacia dónde podía llegar o lo que podía aprender claro. no porque ese camino que estás haciendo vos yo creo que es un camino en el cual cualquier persona técnica vive porque vos empezaste con una cosa empezaste ya más grande lo que quieras pero, pero el camino de, de aprendizaje autodidacta, de descubrir cosas, de porque hoy es la nube, mañana quién sabe lo que es, y uno tiene que seguir actualizándose. Y eso, esa capacidad de, de, de saber elegir, de saber decidir, <risa> y bueno, y arrancar a estudiar, tomar acción, que muchas veces mucha gente se pasa o oh, la vida eligiendo y no hace nada. Este y accionar. seguía por las modas seguía <risa> por las modas ahora este framework que es súper conocido voy para allá mañana hay otro framework voy, voy para allá también y al final claro al final es que te, te yo lo que siempre he tenido claro en el momento que descubrí lo amplísimo que era el sector y lo amplísimo que era el cachito que yo quería dedicarme que era infraestructura eh, lo que tuve siempre claro es que quería aprender no solo las tecnologías que estaban de moda en ese momento, sino entender por qué se usaba esto y no lo otro. Por ejemplo, en el mm. tema de microservicios, pues sabíamos que ahora mismo no, nadie se imagina la vida sin, <risa> sin microservicios. Pero entender por qué exactamente necesita microservicios una empresa y por qué a lo mejor para ti no es la mejor opción. O sea, no simplemente tirar por Kubernetes porque Kubernetes ahora es lo que mola, sino entender Kubernetes y entender cuándo usarlo, por ejemplo. ¡Nunca! Pero, bueno, <risa> me gané un montón de, de enemigos. No, pero sí, claro, porque muchas veces, eh, y sobre todo en las empresas como AWS, nosotros te tiramos servicios. Chu, 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 chu. No, será por servicios, sí. Y después es una locura. la gente aprendiendo está, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? No, tienes que saber aplicarlo incluso en AWS eh, lo que tienes, o sea, yo he aprendido por las malas, porque ahora claro ahora ya lo sé, pero al principio era como ay, ha salido otra cosa más en, en AWS, y otra, y otra, y otro servicio no sé quién, no sé cuántos yo tengo que centrarme en lo que me concierne a mí eh, como alguien de infraestructura como alguien de SRE, no, ni miro ya para otras cosas, porque es que si no vuelvo completamente loca Entonces, el centrarse es, es muy difícil en este sector, pero es muy importante y hablando de, 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 de carreras y caminos, ¿hiciste alguna certificación? Porque eso generalmente también ayuda a mucha gente a ir paso a paso y llegar a, a algo. A mí eh, lo que me pasó al principio, cuando estudié Administración de Sistemas, preparé la certificación del L L EPIC, que es la clásica así, para Administración de Sistemas Linux, la preparé. No me presenté porque la, la, me lo tomé como preparación para obtener, obtener una base de conocimientos y eh, bueno hace unos cuantos meses me saqué la de AWS, la Associate. Ah, muy bien. Eh, realmente no estoy enfocada. Ahora es cuando estoy empezando a estar enfocada más en, en certificaciones porque hasta ahora, sinceramente, había tantas cosas... No, bueno. había tanta información que no eh, no, me, no me he centrado nunca en, en certificarme. Sí que me lo tomo como un buen ejercicio para aprender. O sea, el preparar toda la certificación en sí, creo que es un buen ejercicio. El papel puede dar más igual... Pero prepararte lo sigues. Sí, sí. A, mí, a mí las certificaciones, yo tengo como doble vista de ellas. Hay gente que te dice, tengo las 15 certificaciones de Amazon que me las saqué en 10 segundos. Y no, señor, no funciona así. Eso no tenés experiencia. O sea, sos muy bueno respondiendo exámenes y estudiando para exámenes. Yo hice un curso de finlandés igual y me saqué la certificación de finlandés. Y no te puedo decir bueno. más que hola y gracias. este Soy muy buena dando exámenes. Eso no significa que yo sepa finlandés. este Pero hay las certificaciones, al menos de AWS, están pensadas para eso, para gente que trabaja un año, depende de la certificación, no la prosa mucho más, y después de que trabajaste, casi no tenés que estudiar, vas, te lees un poco el, 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 el doc, el coso, y vas y la podés dar porque tenés la experiencia, porque lo tenés más claro, porque entendés realmente para qué sirve cada, sí. cada servicio no y no te estudiaste todo y en verdad lo estás repitiendo como un loro sin contexto además en en, en mira gatita. Eh, en, en el contexto en por ejemplo en un gigante como es AWS es muy importante o sea si claro. no has trabajado realmente o si no has visto algo en producción muchas veces son cosas muy abstractas o sea cómo funciona un S2 cómo funciona un S3 para qué sirve para qué lo puedo usar si no lo has visto es simplemente estudiar Conceptos que sí, sí que puedes aprobar un examen perfectamente eh, porque marcan la casilla adecuada, porque crees que tal, pero realmente no sabes usarlo. Entonces, eh, por eso digo que el proceso de estudio yo en, en, llevaba ya un año trabajando más o menos con AWS cuando me presenté la certificación. Ah. Estudié un poquito para ver cómo iba Aparte el tema siempre de hay temas que no conoces porque, a ver, la certificación es muy baja, claro. pero en general. <risa> Sí, sí, no. Y también pues para decir, vale, ay pues mira, esto, puedo profundizar en esto, puedo profundizar en lo otro. Y realmente aprendí mucho estudiando para la certificación. No. O sea, no, no fue una tontería y me gustó mucho. hacerle el hacerle el examen fue bastante más estresante, pero creo que ya se me ha pasado el miedo y ya como que me he picado a ver si hago otra, pero ya es, es vicio. O sea, ya es... La de no DevOps. Es... No, ¿cuál es la? de admin? la de DevOps, no sé cuál es la otra. Hay una de networking, hay una... Bueno, está la profesional que sí que sé que es bastante más complicada, pero... Me gusta un buen reto también. Ah, la de networking dicen que es un buen reto. Este, y así que ahora ya sos SRE en una empresa este, trabajando en la nube, con todas las tecnologías modernas, este y en dos años y medio, ¿no? Sí. Eh, wow. Bueno, y en mi empresa actual, y pues es un año y medio. Estoy muy contenta pero tengo que decir que en su momento ahora ya se ve más, se ha puesto de moda el, el término SRE, hay, se ven muchas más ofertas, hay como la, las empresas ya ponen los ojos más golosos, pero cuando me contrataron a mí, eh, por ejemplo, SRE Juniors no había, porque como tal es un perfil muy complicado, tienes que tener muchos conocimientos y entonces si contratas a alguien para el puesto Junior asumes la responsabilidad de formar mucho a esa persona y guiarla mucho porque precisamente... Eh, Está plagado de seniors, pero juniors no hay. Entonces, en ese momento... Ahora, un... la pregunta del millón. ¿Qué es un SRE? Porque acá lo mencionamos 20 veces y capaz las personas están... No sé. <risa> claro, no se están nada. Bueno, SRE en inglés es Site Reliability Engineering. Es decir, eh, ingeniería de la fiabilidad de una plataforma. Eh, si tomamos como plataforma pues una web app, una aplicación, uno lo que sea... Eh, nuestro servicio como tal, pues nosotros nos encargamos de que eso sea escalable, de que sea fiable, de que esté siempre disponible, de que sea tolerante a fallos, que se pueda recuperar con facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros eh, nos encargamos de la, de la infraestructura de, eh, de un servicio. Pero, como es un término bastante más moderno que SysAdmin, eh, de hecho, pues apareció en Google hace, no sé si en 2008, más o menos. Sí, no sé. Eh, eh, sobre todo está centrado pues, en las tecnologías que son ahora mismo más modernas, como es la nube, como son contenedores, como es infraestructura, como código, etcétera, etcétera. Es un perfil muy transversal, porque eh, eh, empezó todo con Google diciendo que era desarrolladores de software con conocimientos de sistemas pero a estas alturas ya es un perfil simplemente mixto, es una persona que tiene que saber de sistemas y tiene que saber de desarrollo lo cual es muy y complicado y es lo mismo que un DevOps engineer que eso es algo también que se escucha por ahí se usan <risa> intercambiables Sí, se usan intercambiablemente. lo que pasa es que sí que es, ahora ya se usan más creo que está tendiéndose a usar más el término SRE porque como DevOps es una filosofía no es un rol como tal pues muchas veces dicen que SRE es la aplicación práctica de la filosofía de Ops, que, que es mm. la gente que implica, que aplica esa filosofía de forma transversal en, en la empresa. Claro. ¿Y qué hace un SRE en un día a día? ¿Cómo es un capaz un día típico o algún día típico? <risa> claro. <Sí hay. risa> una cosa que me gusta mucho de mi trabajo, a veces cansa, es que no hay días Iguales, ¿vale? O sea, Un día con muchísimo. emergencia y un día sin emergencia. Exacto. Eh, es verdad que según la plataforma que estés gestionando y si está bien montada y teniendo en cuenta que contamos con herramientas de nuevo bastante más eh, fiables como con la nube, pues no hay tantas incidencias, quiero decir. <risa> suele ser. Suele, y la solución a las incidencias suele ser más sencilla, pero sí que es cierto que hay pequeñas incidencias todos los días. O sea, nuestra. Nuestra filosofía es que tenemos que dedicar menos del 50% de tiempo a cosas que van surgiendo, cosas imprevistas, peticiones, bugs, incidencias, etcétera, etcétera. No necesariamente que lleguen a producción, sino... a nivel más bajo y luego el resto del tiempo tenemos que dedicarlo a mejorar nuestra infraestructura, implementar servicios nuevos, a automatizar cosas eh, limpiar el código la infraestructura como código que tenemos etcétera, etcétera. entonces según la semana pues si hay muchas cosas que surgen de repente y te inundan de peticiones pues estás todo el día pagando fuego porque a fulanito se le ha caído no sé qué, a la menganita ¿no? eh, el pipeline no tiene permisos por algún motivo que hace tres horas tenía, pues vas solucionando y el resto del tiempo pues miramos y además también tengo que decir que el perfil evolucio sea, cambia según la empresa evidentemente, claro. porque estoy es una empresa que es una startup y es una startup con constante crecimiento además eh, entonces eh, nuestro trabajo es muy de eh, limpiar, arreglar, evolucionar, prever un poco qué vamos a necesitar en un futuro para escalar, etcétera, etcétera, entonces hay muchísimas funciones y los días la verdad es que no se parecen en nada no <risa> No, pero eso está bueno porque ahí no te aburrís. Este, y, ¿Y cómo este, decís, bueno, eh, qué hay que saber para hacer una SRE? Porque bueno, yo siempre pienso que hay que programar en todo porque la vida es programación. Yo soy developer de toda la vida, para mí es lo único. Es mentira, pero es un chiste, pero, pero muchas veces la, la perspectiva que tiene la gente, ¿no? De, de, de todo, hay, todo el mundo tiene que programar. ¿Es así? Eh, no, o sea, quiero decir, acabas. En algún momento dado de tu eh, carrera en tech, acabas aprendiendo a programar siempre que quieras y siempre que quieras crecer como profesional eh, en infraestructura y hoy en día, sobre todo con esos perfiles más transversales que te digo, pues acabas aprendiendo a programar. Yo a día de hoy no sé programar. ¿vale? Yo llevo dos años en informática. Bueno, Pero haces tu trabajo y. Claro, hago mi trabajo porque hago otras cosas. A ver, también ahí claro. entramos en el debate de mm, eh, un YAML es programar o no es programar. Es programar. <ríe> Bueno, pues esto programo, ¿vale? Pero no eh, no programo como tal. Entonces, es cierto que ahora ya he empezado a aprender a programar. Porque bueno. Quiero evolucionar, porque quiero coger ciertas tareas que ya no, no, no he podido coger hasta ahora, etcétera, etcétera. Lo que tienes que saber a grandes rasgos y siendo una lista de mejores deseos es, tienes que saber de sistemas... Lo que podemos entender como sistemas clásicos Cómo funciona un, un sistema operativo Linux cómo, cómo, cómo las tripas Cómo levantar un servidor Cómo interactuar con una consola Como eh, networking eh, Rango de red eh, Todas estas cosas de sysadmin ¿Vale? Sysadmin no. clásico y, y ahora también entran en juego pues Las herramientas un poco más modernas de infraestructura Como es infraestructura como código Pues Terraform eh, Ansible, en algún, en, según, según el caso, todas estas cosas, tienes que saber de CI CD, es decir, de todo el proceso de releasing, cómo funciona para poder dar claro. soporte a desarrolladoras o desarrolladores que están haciendo su trabajo, eh, sin meterte muchísimo en las tripas, pero sí que tienes que saber lo que es y cómo funciona, y tienes que saber de programación idealmente, pero sobre todo para temas de automatización. Para procesos, en algún momento para crear algún tooling específico, si la empresa es lo suficientemente grande como para crear tu propio tooling interno, etcétera, etcétera. O sea que hay que saber un montón de cosas. No estoy diciendo que todo el mundo que se trabaja de esa red sabe de todo esto un montón. Bueno, no, y de una nube, claro de Todo la empresa en, la en que estés no hay, hay empresas que necesitan más de X y menos de otra cosa porque capaz arrancaron en la nube de siempre y no sé son serverless y capaz tanto la parte de networking ya no es tan importante pero la parte de CICD y gestión y seguridad se vuelve más relevante y, y otras empresas son más tradicionales y tenés que trabajar con conectividad on premise a la nube y Claro, es que depende. De sí, hecho, depende. En, en, en mi equipo, por ejemplo, somos ahora mismo somos cinco personas y eh, cuatro son super-seniors, ¿vale? Entonces, y luego estoy yo, que bueno, estoy estoy haciendo lo que puedo, ¿vale? <ríe> Doing my best. Eh, de esas cuatro personas, aún así, aunque intentamos eh, transmitir conocimiento, intentemos que todo el mundo sepa un poco de todo y estemos más o menos al nivel, aún así es inevitable... Que uno sepa más de una cosa y otro sepa de otro. Hay alguien que sabe más de, de networking, de AWS, de hacer peelings entre cuentas y hay otra persona que le gusta más bajar las tripas de Kubernetes, por ejemplo. Es muy difícil. Eh, por eso es un, es un constante proceso de aprendizaje para intentar abarcarlo todo sabiendo que va a ser imposible. Y una pregunta ahora que mencionas uh, que tenés cuatro compañeros que son senior y vos no. ¿Hay el... ¿Cómo gestionas eso del mentoring y que, que te ayuden a crecer? Porque yo creo que eso es algo en general difícil en los equipos de tecnología y sobre todo remotos, ¿no? Donde no se ven nunca. <risa> bueno, nos vemos por cámara. Eh, tenemos la broma de que, bueno, para empezar, eh, yo he tenido suerte de caer en un equipo magnífico. O sea, de verdad, es gente que se ha comprometido desde el primer momento a acompañarme, a, a tutorizarme, a mentorizarme, a ayudarme en todo. Nosotros hacemos muchísimo per-programming, o sea, trabajamos, wow. solemos trabajar como mínimo en parejas, como mínimo. Precisamente por ese conocimiento, ¿vale? Porque si alguien monta algo solo, pues ya no solo, solo esa persona sabe de ese algo, sino que todos los problemas que vienen por ese algo tienden a asumirlas esa persona. Entonces, para evitar eso y que todo el mundo pueda ocuparse un poco de todo, pues. Incluso trabajamos los seniors entre ellos trabajan de a dos. Sí, Qué bueno, sí, 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 me gusta Sí, sí, entonces eh, compartimos eh, Tenemos muchas dinámicas de reuniones Por ejemplo, tenemos una reunión semanal En la que eh, es un internal space nuestro En el que hablamos de nuestras movidas O sea, hablamos hoy Hoy he montado esto, me ha salido mal esto No he podido hacer esto, pero bueno, al final ha quedado así Y os lo cuento a todos Como no he podido trabajar con todos a la vez Pues nos separo un hueco, lo pongo en la agenda Y os cuento cómo ha sido esto Entonces, es compartir constantemente Es verdad que siendo un perfil sobre todo SR SRE y habiendo entrado como junior eh, ha sido imprescindible el compromiso de mis compañeros. O sea, sin eso no hubiese hecho, vamos, ni el 3% de, de, de lo que he hecho, así que... No, eso está bueno. ¿Y vos lo sabías desde el momento que hiciste la entrevista que te iban a hacer el, el, el soporte? Porque a veces, muchas veces pasa que... A ver, a, a mí lo que me pasó es que en ese momento eh, yo todavía estaba trabajando de, de operadora y la historia es curiosa porque publiqué un tweet, y es una persona bastante activa en Twitter, diciendo que buscaba trabajo. Y entonces me salieron bastantes ofertas de trabajo. Hice wow. muchas entrevistas y tenía varias opciones sobre la mesa. Y la de Clarity, como no conocía la empresa, en ese momento era una startup, dije, uff, las startups, a ver qué pasa. Eh, <risa> era un puesto de SRE, que yo no sabía lo que era SRE. Eh, de hecho, me mandaron la oferta y yo dije, no, aquí pone ingeniera. Yo no soy ingeniera, yo no voy a aplicar a esto, o sea, no tengo ni idea. Eh, y me convencieron para aplicar. Eh, estaba todavía, bueno, dije, uff, no sé. Pero cuando hice la entrevista técnica con el equipo me enamoré completamente. O sea, dije, esta gente, o sea, eh, clarísimamente, o sea, la, la típica entrevista que te hacen que no es para pillarte, sino para saber realmente si tienes capacidad de pensar, por qué haces las cosas. O sea, era una entrevista técnica, pero no era un mm, ni directo. Exacto. Sí, exacto. Entonces, y, y se les veía dispuestos y además el rol lo decía, que era una persona, con buscaba una persona con ciertos conocimientos, cierta base de sistemas y conocimiento de la nube, pero que tendría que aprender en ese rol. Entonces, sí, me lo, me lo dejaron muy claro y evidentemente pues han cumplido no, pero que eso está genial, eso es, demuestra un montón de positividad de la empresa, porque muchas veces te dicen, necesitamos a alguien que quiera aprender, después te hacen la entrevista, te matan, o si no, después no te dan soporte, y eso está buenísimo que lo hayas podido ver en la entrevista, que te hayan, desde el día uno, este, ayudado, y eso es algo importante para la gente que está buscando trabajo, que busque esas cualidades en las entrevistas, porque... Eh, las entrevistas son bidireccionales es para la empresa saber si vos podés ser un buen fit, pero también para vos de saber si podés ser un buen fit en esa empresa, si podés trabajar con ese equipo y, y cuando sos principiante a veces uno dice, voy a agarrar el primer trabajo del mundo que me den y la pasás mal, tenés malas experiencias terminás <risa> este, y, y muchas veces hay equipos que como el tuyo que, que, que pueden tomar eh, gente más junior y cuidarla, mentorearla y ayudarla a crecer y que tenga una buena experiencia en, en su carrera y después que pueda enseñar a otros, ¿no? Sí, yo, yo sé que al principio, sobre todo cuando empiezas, es complicado elegir. De hecho, yo en mis primeros dos trabajos no elegí. Me salió la oportunidad y me agarré a ella como, vamos, como, como <risa> sí, bueno, si no hubiese mañana, pero llega un punto en el que sí que puedes elegir. Es importante no dejar pasar ese... Ese momento en el que ya entiendes que deberías poder empezar a elegir. Y también es importante pues que las empresas contratan a gente senior, no solo por ser senior, sino porque un senior implica que vas a enseñar. Porque ha llegado cierto momento en el que tienes que enseñar, porque los seniors no salen del suelo. Entonces hay que, hay que educar juniors para que acaben siendo seniors. Entonces, si contratan también con esa mentalidad y la gente que entra en la empresa tiene esa mentalidad, eh, obviamente esto o está sea, fuera de nuestro control como gente que va a las entrevistas, pero se nota, se nota que está esa mentalidad muy arraigada de que tienes que enseñar, o sea, es parte de tu trabajo. Es fuera de nuestro control hasta ahí nomás porque las empresas, como decíamos al principio, están desesperadas por empleados y si los empleados no quieren trabajar en esas empresas, no van a conseguir empleados nuevos Este, y no van a poder crecer. Entonces, la cultura empresarial de cómo gestionar este los programas de mentorship y cómo gestionar este las mujeres en tech, me imagino que esta industria que tú eras <ríe> en sistemas desarrolladoras, hay pocas, pero en sistemas... ¿Conoces alguna? Me, menos. <risa> eh, muy, muy, muy muy pocas. O sea, vergonzosamente pocas. Yo es que en España conozco que las puedo contar con un par de manos. O sea, no, no somos muchas. Entonces, eso también pasa. Muchas veces, a mí me ha pasado como, como en, en mi experiencia de desarrollo, ¿no? De que empresas, ¡ah, queremos más mujeres! Y te contratan o te quieren contratar por ser mujer. Y vos a en la entrevista estás... Mm, mm. <risa> Ya, es muy... mm. solo por eso. ¿Really? A ver, esto no va a funcionar muy bien. Sí, a ver, eh, es verdad que yo estoy metida en muchas eh, iniciativas todas las que puedo que potencian la igualdad de mujeres en el sector, y, pero yo creo que estamos, estamos evolucionando en ese aspecto porque creo que cada vez estamos viendo entre nosotras que hay más referentes y entonces cuando sí. ves que hay más referentes y hay más cosas que ocurren a tu alrededor y más mujeres que entran, cogemos un poco más de confianza y también elegimos mejor y no dejamos pasar ciertas cosas. Exacto, exacto. Por eso, por eso yo decía que... Y vos lo, pues lo recalcabas. De, obviamente los primeros trabajos te agarras a lo que sea, pero hay un punto que tenés que empezar a elegir y no lo dejes pasar porque... Puede, hay muchas mujeres en, la, en tecnología que se van de la carrera por malas experiencias porque terminan en, en empleos que son una porquería sí. <ríe> y capaz había muchas señales rojas en las entrevistas. <ríe> Ahora mismo podemos elegir. Tenemos la grandísima suerte de que el sector mm. nos permite elegir. Y creo que hay todavía personas que siguen con el chip antiguo de ¡Ay, y si me voy de aquí! Sí, da miedo, evidentemente da miedo de cambiar de trabajo siempre, pero hoy en día... Eh, con que te mantengas al día, te guste lo que hagas, lo haces y, y tengas ganas de aprender, eh, hay muchísimas oportunidades. Entonces, quedarte con algo que no te gusta, en el que hay mucho red flags o tal, ahora mismo en tecnología le veo poco sentido, tal la cantidad de oportunidades que hay. O sea... Sí, exacto. no, hay que Y no hay que bancar ambientes tóxicos, eso es... <risa> Es malo para, para todos. Así que no. Este, y entonces, si tenemos a alguien que nos está escuchando y quiere ser un SRE hoy en día, quiere decir, bueno, voy a, a buscar mi primer trabajo como SRE. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuáles son las cuatro cosas que necesito saber? O cinco, o tres. Que... Son 18.000. <risa> no, 18.000 eh, no. no, que tenemos ya 50 <risa> minutos de podcast. <risa> Eh, base de sistemas, más o menos sólida Base de una nube pública, la que tú quieras Una pequeña base de programación Y um, conocimientos de infraestructura como código y Kubernetes y Docker ¡Uh! Kubernetes, eso suena gigante <ríe> Son coches muy gigantes, pero de nuevo, no tienes que saberlo O sea... Quiero decir, tienes que saber lo básico, tienes que saber lo cómo básico. funciona, tienes que saber para qué, porque es que si tú profundizas, mm. claro, es que cualquiera de esas cosas que acabo de nombrar es profundísima. Entonces es saber un poquito, un poquito. <risa> <risa> y con eso eh, los dejamos acá a la audiencia que se vayan a estudiar todas esas cosas. <risa> Son unas pocas, sí. Son unas poquitas, cuatro cosas dijiste. este Si quieren transformarse en SRS y les dejamos también tus redes sociales en la descripción por si quieren charlar contigo, comentar algo, preguntarte algo. Este, yo estoy encantada, y... yo vivo en Twitter y cualquier cosa que, que necesite quien sea, yo estoy encantada de contestar. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, y con eso te despido, Tasia. Muchas, muchas gracias por contarnos tu historia. Es súper inspiradora y aparte es algo que es súper tangible, porque es tipo Dos años y medio, ¡pum! O sea. Aquí estoy, sí. nada. Muchísimas gracias por tenerme, ha sido un honor. Muchas gracias, chao. Chao.